0: Olá, meu nome é Tawane Sudan, sou psicóloga e especialista na sua relação com os alimentos. Antes de gente começar, já vai lá no Instagram e segue o perfil Psicologia. Hoje eu quero convidar vocês a entenderem um pouquinho mais a respeito de compulsão alimentar. Por mais que a palavra compulsão seja familiar aos ouvidos de muitas pessoas, ela não é muito bem esclarecida. E como muitas outras palavras que nós verbalizamos ou utilizamos no senso comum, principalmente termos da psicologia ou da saúde mental, nós nem sempre entendemos o real significado daquilo. Então, quando se trata de compulsão alimentar, isso não é diferente. Com frequência, eu tenho visto pessoas dizendo que possuem tal situação ou já foram diagnosticadas com tal situação, mas na realidade não se trata disso e é por isso que eu quero te convidar a compreender o que realmente é, do que realmente se trata essa questão. Bem, a compulsão alimentar ela é um adoecimento mental onde a pessoa sente uma necessidade muito profunda de comer, mesmo não estando com fome e não parando de comer no momento que ela se percebe satisfeita. Nessas situações, a quantidade de comida é exorbitante num curto espaço de tempo. Então, além dela fazer esse consumo excessivo de alimentos, é, de maneira consecutiva, ela acaba tendo sentimentos de profundo descontrole ou uma culpa muito profunda. Muitos são os fatores é, que levam uma pessoa a desenvolver compulsão alimentar mas existem alguns que são principais. Então, já anota aí quais são esses principais fatores que podem levar alguém a desenvolver uma compulsão. Uma sequência de dietas restritivas e rígidas pode fazer com que é, o indivíduo desenvolva uma compulsão alimentar. Existe uma frase que eu gosto bastante, que é a seguinte. É, Nem toda dieta causa um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou por conta de uma dieta. Então é bastante importante a gente pensar nisso quando falamos aí a respeito dessa sequência de dietas no quanto que ela pode promover então essa compulsão alimentar. Mas para frente eu vou trazer alguns cenários mais é, detalhados a respeito disso. Comer para sentir conforto emocional é um outro ponto bastante importante quando a gente busca comida para compensar alguma coisa que a gente sente que está faltando ou para recompensar alguma determinada coisa. Problemáticas com a imagem corporal é um outro fator, aquilo que eu olho no espelho, aquilo que eu vejo, aquilo que eu encontro quando eu busco a minha imagem. E decorrente também de outras doenças psicológicas, como transtornos de personalidade. Existe uma personalidade, um transtorno de personalidade que é o borderline, que é bastante comum a gente ver esse tipo de situação acontecer. Bem, é, dessa maneira, nós vamos compreendendo, então, que a compulsão alimentar se, ta, se trata, sim, de um transtorno e ela se apresenta através de sintomas, justamente por ser um adoecimento. E dessa forma é que conseguimos, então, diagnosticar e pensar no tratamento mais adequado para o quadro de cada pessoa. A gente não trata, assim como nenhuma outra condição, de maneira... É, de produção, vamos dizer assim, não é o mesmo tratamento para todo mundo, a gente precisa entender tudo isso de maneira individual, a história de vida de cada um, como cada um lida com as suas dificuldades, como, o que, que cada um tem de disponibilidade, de recurso para lidar com todas essas questões. E alguns dos sintomas são comer mesmo estando sem fome, ingerir grandes quantidades de comida em curtos períodos de tempo, comer sozinho ou em segredo, após comer, sentir profundo sentimento de fracasso ou culpa, comer muito rapidamente ou buscar por alimentos em momento de conflito emocional. Eu quero destrinchar com vocês algumas das causas mais comuns. Então, para você que quer entender a origem é, e o problema que ocasionou, essa questão ou essa condição, caso você já tenha recebido esse diagnóstico, ou caso você conheça alguém que passe por isso, é, existem alguns pontos que podem ajudar nessa identificação. Então, como eu estava dizendo, é, as dietas elas podem ser bastante significativas nesse sentido. Então, aquela dieta que você fez por conta própria, ou aquela dieta que foi rígida demais... Uh, para o quanto você estava disposto a encarar ou para tudo que você estava disposto a vivenciar naquele momento, pode ter sim contribuído para o desenvolvimento de uma compulsão alimentar. Ou pode vir a contribuir para o desenvolvimento de, um, de uma compulsão alimentar. Então, essas dietas muito rígidas, muito restritivas, elas funcionam, mas elas funcionam ali no momento e depois elas vão ocasionar uma série de outras problemáticas que são significativas, então, vamos entender já que, que se dieta fosse bom, a gente não precisava ficar refazendo. Isso tem que estar sempre muito claro para todos nós. Isso porque algumas dietas né, deixam as pessoas com ainda mais desejo por alguns alimentos, que estão restritos e que, consequentemente, ativam uma sensação de é, tristeza, de angústia, de sofrimento, de aflição e assim por diante. É, o estresse e o desconforto emocional, eles também podem ser fontes uh, de incentivo ao problema. Por que que, eu, por que que eu estou dizendo isso? Porque existem alguns alimentos que agradam o nosso paladar, que fazem com que a gente se sinta melhor, que fazem com que a gente se sinta mais feliz, que faz com que a gente se sinta aconchegado, afetivo, né? Então, é... Algumas pessoas buscam o alimento como compensação, ou seja, tem um vazio emocional ali e aí busca-se o alimento como uma forma de preencher aquela sensação de vazio. Só que esse vazio está sendo preenchido por algo que não sustenta a longo prazo. E aí pode começar a haver uma condição de repetição para a busca dessa sensação de afeto, de carinho, de conforto, como eu disse. E por último, é claro, mas não menos importante, é a hora que nós também precisamos conversar sobre a sua autoestima. E se você ainda não ouviu é, os podcasts anteriores, eu te convido a ouvir justamente o podcast em que eu falo um pouquinho sobre autoestima. Mas, de maneira geral, é muito natural... É, termos questionamentos sobre a nossa aparência, sobre o nosso corpo e acabamos é, tentando resolver aquilo que, nos, diz, aquilo que no, nos incomoda com métodos que não são saudáveis. Nós sabemos hoje em dia que o Brasil ele é um dos principais países é, com o maior número de cirurgias plásticas, se não o principal país, tá? Então, muitas pessoas, para ter aquele corpo desejado, para ter aquela imagem desejada, se colocam em situações de perigo com cirurgias plásticas, com é, consumo de medicamentos, chegam até a passar fome para emagrecerem ou para não chegarem a um determinado peso. Então, a gente também tem essa condição. E numa outra vertente, essas condições todas podem trazer um aspecto aí de compulsão, né? Ficar muito tempo sem comer, ou tomar medicamentos, ou seguir uma dieta restriti muito restritiva. Tudo isso pode causar essa problemática. É... E nós também temos uma sociedade que não é muito fácil, né, gente? Então, temos pessoas que ficam muito sensíveis aos comentários externos e que acabam... É, desenvolvendo problemáticas de alimentação ou de compulsão por comentários né, que são feitos aí no dia a dia, é, não só comentários de aparência, não só comentários de corpo, mas também situações que podem acontecer na vida profissional, na vida familiar, na vida romântica e assim por diante. A dica aqui, é claro, é trabalhar a autoestima buscando pensamentos e atitudes que possam ser saudáveis e que possam ser positivas aquele momento que você está tendo dificuldade de lidar com as com suas próprias emoções e os seus próprios sentimentos. O que a gente também não pode esquecer é que existe uma cultura do emagrecimento, uma cultura da beleza muito forte, que também diz qual é o melhor corpo, ou diz qual é o corpo perfeito, ou mais bonito, ou qual tamanho é o que devemos vestir. É claro que no universo masculino isso é muito restrito, nem sempre isso acontece. E no universo feminino isso acontece com muito mais frequência, de uma maneira muito mais significativa, muito mais explícita. Então, essa ideia da sociedade, da rede social, da mídia, é, impor qual é o corpo ideal é que também vai gerando muitas problemáticas diante das situações de alimentação, fazendo aí com que opte, então, por situações das quais eu já falei aqui, chegando a problemas que são bastante significativos. Então, nós temos sim essa cultura do corpo, essa cultura da beleza que pode ser muito destrutiva para muitas meninas, adolescentes, para muitas mulheres, para uma vida inteira. Uh, é sempre importante a gente ter a consciência de que buscar a ajuda de um profissional especializado é o primeiro passo para a melhora de todas essas questões, Afinal, a compulsão alimentar ela pode trazer problemáticas terríveis, como, por exemplo, a purgação, que é a expulsão do alimento através de métodos como indução de vômito, ingestão de laxantes, práticas exageradas de exercício físico, ingestão de diuréticos, etc. Então, aqui fica muito claro que aí nós já estamos começando a pensar numa atitude bulímica e num adoecimento bastante grave. E o tratamento com uma equipe multiprofissional é o mais indicado para esses quadros. Não só tendo o cuidado com o paciente, mas também o cuidado com a família, é, com quem esse, essa pessoa convive, ou amigos, ou seja lá quem for. Além dos cuidados psicológicos, os cuidados psiquiátricos e nutricionais, bem como os de educação física, também fazem parte aí de todo esse cuidado. Em algumas outras situações, a gente também vai considerar os fisioterapeutas. Então, entenda que está tudo bem você não estar bem. Porém, porém, na identificação de tais situações e sintomas, busque pelos profissionais sinalizados. E entenda que você não está sozinho. Um beijo e a gente se vê no próximo podcast.